0: Dobrý večer, vážení poslucháči, je 20 hodín, 30 minút, útorok a to je čas na pravidelnú reláciu o práve s Harabinom. Tým pádom vítam pri uh, mikrofóne sudcu Najvyššieho súdu Štefana Harabina. Dobrý večer. Dobrý
1: večer, mikro... všetkým poslucháčom, vysielača Slobodného.
0: Od mikrofónu vás bude sprevádzať Juraj Poláček technické informácie, takže telefónne číslo 095724963 a môžete nám písať do telefónu, teda do nášho štúdia na adresu studiozavinačslobodný a pokiaľ by ste chceli, tak môžete písať aj cez formulár na stránke www.slobodný vysiaž.sk. To by bolo na úvod a hneď teda začneme z horta. Uh, takže máme nového ministra vnútra, alebo ministerkyňu vnútra, prvú ministerkyňu vnútra, ešte sme nemali ministerkyňu, uh, respektíve je to návrh, uh, ešte nemenoval uh, prezident, či už menoval?
1: Nemenoval, ale le, prijal e, ju, mali tam nejakú disputu. ale teraz som išiel v motorovom vozidle a tam som zachytil správu, že prezident sa dal počuť, hej, asi že to nevyrieši situáciu, alebo že Smer si nechce e, dať povedať a nechce boj- a také niečo, hej, ako robiť nápravu a vyšetrovať veci. Ale on nemá e, právo moci nemenovať, hoci už to v podstate raz urobil.
0: E, takto, on nemá, e, takto, on má právo vlastne len e, robiť obštrukcie pri menovaní premiéra ako takého. Ale čo sa týka ministra, už pri vymenovanej vláde, to znamená, keď je existujúci premiér, tak tam viac menej už nemôže do toho zasiahnuť a musí s tým to akceptovať.
1: No, chcete povedať aj to, že keby tam bol, aj keby bol navrhnutý nejaký zjavný zlodej, keby teraz baštornáka navrhol smer, smer tak, ako ho menuje?
0: Teoreticky áno. <laughs> Ale teraz je tam menovaná Denisa Saková, ktorá bola súčasťou ministerstva vnútra, či právou rukou predchádzajúceho ministra Roberta Kaliňáka. Aj to je dôvod, prečo samotný Kiska nie je ochotný sa s tým nejako príliš... To to na
1: javo. Tak buď nehovorím nič, alebo, alebo konám v zmysle... Toho, aby sa nastolila zákonnosť, aby došlo k vyšetrovaniu všetkých kauz, aby vyšetrovatelia mali uvoľnené ruky. Ale tým pádom to, mi to pripada, keby Kiska bol dohodnutý hej, so Smerom. A celé to je... Divadlo. Teda takto. Ja nič proti pani Sakovej, pretože ja ju nepoznám. Viem, že mala na starosti tú štátnu správu, alebo také dačo ako štátny tajomník, čiže e, otázku vyšetrovania policie, hej, policajného práva, trestného práva, ktoré je minimálne v pôsobnosti ministerstva vnútra najmenej na 75 v tejto oblasti. Nie, neviem, či robila. Myslím oh, si, že nie.
0: To je jedno, ale uh, je to nominácia uh, tej strany, ktorá má tento rezort pod uh, kontrolou. Respektíve bol pridelení na základe a koaličných rokovaní. A uh, takto u nás funguje tá zastupiteľská parlamentná demokracia. aj to znamená, že uh, tie rôzne rôzne zmeny, ktoré sa tu nadejú, tak sú... Aké zmeny? Veď nejaké zmeny sa nedejú. Uh, to je jedno, ale... Uh, formálne. formálne hej. To znamená, že menovanie tých jednotlivých ministrov je v kompetencii práve toho... No, keby uh, sa mali ďať uh, zmeny tej, v, smer,
1: v smere vyšetrovania všetkých kauz, hej, trestných, či už sú to uh, kauzy opozičných politikov, alebo terajších politikov, tak by bol ministrom vnútra super vyšetrovateľ. Nehovorím, že je politický špírko, aj pretože ten sa politicky etabloval, to je asi druhý Serbín, ale veď je dosť schopných vyšetrovateľov, ktorí celý život robia vyšetrovanie sú nezávislí, nedali sa nikým ovplyvniť, chytiť, ne, nepodláhli tlaku a vyšetrovať. Tak ako ja sa čudujem smeru, skutočne, že nie je schopný takú osobu vybrať hej, ktorá by nebola zaťažená ničím. Oh. Ja nechcem spochybňovať erudíciu spôsobilosť pani Sakovej. Ešte raz. Ale viete, rezor vnútra by mal riadiť e, rodený policajt, ktorý prešiel od, od pochodskára cez obvodné oddelenie, e, cez e, okresný úrad vyšetrovania, krajský úrad ej, <tým> a, a bolo v rôznych vyšetrovateľ Ale podstata je, toto sú, toto sú politické hry aj medzi koalíciou a opozíciou, lebo... Pozrite, celé sa to vždy odvíja od inšpekcie a od policajného e, riaditeľa. Keď tieto dva inštitúty nebudú odpolitizované, tak nikdy nič tu nebude vyšetrené. Lebo vidíte, že aj teraz pripravo, pripravený je zákon, ktorý už Žitňanská slubovala v lete 2016. Máme už skoro leto 2018 a je len v tej polohe, že policajného prezidenta dokonca idú aj. Politi- vyberať nejak dvojtretinovou väčšinou politickou v parlamente, respektíve teda toho náčelníka alebo raditeľa inšpekcie. Toto je vždy rovina politická a tam, či už bude dvojtretinová aj na tú policajnú inšpekciu, ten človek je odvislý od politikov. Ako chcete, že by tento človek sa stal nezávislým vo vzťahu k všetkým politikom. Ahoj. Lebo on má vzťazané ruky. Aby bol vo, volený v parlamente, tak prebiehajú potom rôzne kuluárne politické korupčné e, rokovania. E, dostane od nás hlasi, dostane od nás hlasi, Toto nebude vyšetrovať, toto nebude vyšetrovať. Veď toto je na presrandu kralikov.
0: Toto je, Alebo toto je ale vec, ktorú si, by si mali voliči zrátať tým jednotlivým stranám, ako, ja si osobne myslím, že nech tam je kľudne aj nejaký, nejaký, nejaká ťava dvojhrdba na čele toho rezortu, ale voliči nech to, nech to zrátajú tým, tej strane, ktorá takúto ťavu dvojhrdbu tam do toho, do toho postu alebo do toho kresla posadila. A tým pádom by mali aj ľudia, ktorí sa pozerajú troška z otvorenejšími očami hľadiť na výsledky a, a na treba z bordela, ktorý tu na, je.
1: Pozrite, ja politicky, veď som bol členom vlády, tak viem, že ako to tam prebiehalo. Veď štátna tajomnička, keď bola 10 rokov u Kaliniaka, Kaliniak si ju vybral. Kaliniak dosadil, respektíve smer s Ficom a s Kaliniakom dosadili e, Drikera. Dosadili ho, prečo tam? aby sa nevyšetrovali kauzy, terajšie kauzy, ktoré, ktoré smrdia od smeru, respektíve od nominantov smeru. No, A keď, keď to nešlo tým smerom, tým smerom, ako malo ísť, no, aby sa prekryvali tieto kauzy, no, tak sami pustili dôkazy na na Dríkera, teda s tými pozemkami, Amen. Matovičovi a Matovič to začal kričať. Tak ako Matovičovi niekedy pustili e, prepisy telefónnych e, rozhovorov alebo, alebo pásky medzi, medzi e, Matovičom a Prochádzkom, aby Matovič na objednávku smeru, ako Bielý koň smeru, e, zošrotoval prochádzkovú stranu. a za to dostal potom odmenu, hej, že teda daňové delikty premlčané a tak ďalej. No tak ako toto sa nedá pozerať na to.
0: Takto. Uh, tak to, oh, no. toto tak môže
1: byť táto osoba politicky odvysláhej, lebo na ten rezor vnútra by mali skutočne e, profesionál. Ale no. super, pro, ale nie advokát.
0: Ja si osobne myslím, že to e, treba nechať na voličov, aj aby shodnotili no, ale keď. E, vyslecky, ja len teda
1: e, toto hovorím, že keď to myslia, keď chcú, aby vyšetrovatelia mali odviazané ruky, veď toto urobil aj Putin e, v Rusku, že odviazal vyšetrovateľom ruky a šetrite všetko. Mm-hmm. A, um, a zošrotovali li boli zošrotovaní už tam viacerí oligarchovi. Aj, ja nehovorím, do, že všetci, do, ale boli.
0: Dokonca do aj minister, minister vlády.
1: No, no vidíte. Ej, ale, ale tak tu nie tu zatiaľ nominujú člo, ľudí, ktorí sú superpoliticky odvislí.
0: Toto necháme tak, necháme sa, budeme sledovať kauzy a budeme komentovať. Ale mňa zaujíma, čo poviete na to, že Európsky parlament chválil novú komisiu na implementáciu práva šaria do Európskej legislatívy. Je to síce staršia vec, ešte sprôjme 2. apríla, ale myslím, že sme sa tomu nejako nevenovali. Ne,
1: nevenovali sa vôbec mainstreamové médiá tomu, vôbec. Veď to, je tak vážna vec. to je tak vážna vec. A toto je v intenciách toho globálneho svetového plánu na násilné presídlenie násilné presídlenie kresťanského, európskeho obyvateľstva za islamsko-migránske dokonca dokonca aj, aj teraz už do legislatívnej roviny. No a žiadne médium neuverejnilo, že tam boli také dosť nepríjemné diskúzie v europarlamente. Napríklad, budem čítať, lebo mám to poznačenie, pokiaľ ide o aplikáciu verša 191 zo Súry, zabíjajte ich všade, kde ich dostinete a vyžente ich z miest, odkiaľ vás oni vyhnali. Veď zvádzanie od viery je horšie než e, zabitie. <laughs> Príkaz zabíjať tých, ktorí odpadli od islámu, bude totiž vyžadovať výnimku zo zrušenia trestu smrti. nabrovanú zmenu napadol aj slovenský poslanec. No a tu sú ďalšie anomality. No tak, e, toto je všetko v rozpore z... z Zmluvou o EU, o založeniu, aj o Lisabonskou, Lisabonskou zmluvou a tiež zo so Slovenskou ústavou.
0: Dokonca aj z chartou ľudských práv. Tak a samozrejme, OSM, samozrejme, samozrejme ľudia tak ako keď te,
1: toto sa má implementovať a na toto je komisia... Treba vysvetľovať ďalej.
0: Ako... Uh, Moslimovia si ináč žiadajú zákaz kritiky islamu, ako ne. v Európskej únii. To znamená, že cenzúru, uh, cenzúru voči ľuďom, ktorým sa nepačia nejaké takéto prejavy, uh, stali by sa v podstate ako keby uh, nejakou výučnou skupinou. Ale máme tu veľmi... No ale
1: v tejto spojitosti treba, uh, uh, treba sa pýtať nielen európskych politikov, ale aj našich lokajov. Hej, to ako mierni som, nie expresívni, ktorí reprezentujú Slovenskú republiku, či už Európskej komisii alebo na centrálnej e, úrovni. Veď je jasné, že migrantské islámske obyvateľstvo vnáša do, do Európy určitý a špecifický druh antisemitizmu. To im nevadí. Nevadí im toto. To
0: nie, že špecificky... A, a to, napríklad to je, to je, LGBTI. To ináč Ech. antisemitizmus, Ech. aj bez akýkoľvek no, no, Dobre, hej.
1: ale ich ako islámsky, no a toto im nevadí. Tak vidíte, že toto sú schizofrenické veci, čo, čo táto verchuška tam v Brisele, hej, je ochotná schváliť. Hej. Títo aj. ľudia, ako my pripadajú niekedy... Ako ja neviem, či zmyslo zlyšľov zbavení, alebo neštudujú veci, alebo sú skorumpovaní, alebo je na nich robený nátlak, že musíte odsúhlasiť. To ja vždy rozprávam, vedia, ja nemôžem odsúdiť človeka bez dôkazov len ano. preto, že mi prokurátor podal obžalobu.
0: Uh, máme tu veľa otázok, budeme sa teraz uh, skúsme uh, čo najviac odpovedať. Uh, Vladimír sa pýta na, v teatri... Uh, v relácii v Teatri uh, Andrej Danko uh, tvrdil, že keď sa rozprával s rakúskymi uh, nejakými predstaviteľmi, tak mu povedali alebo vysmiali ho, že inšpekcia nemôže byť uh, oddelená, uh, že, vyňať, že nemôže vyňať inšpekciu spod ministra vnútra. Že ho vysmiali. Ja neviem, nevidel som to, len reprodukujem.
1: Akože ten model u nás je správny, tak ako? Alebo oni sa smiali, že vôbec je vyňatá?
0: Uh, Danko povedal, že, že... je na
1: ministerstve vnútra. Že,
0: že, keď prezentoval rakúskym kolegom, že chcú vyňať policajnú inšpekciu, teraz čítam ten mail, spod ministra vnútra, tak ho vysmiali a vraj povedali, čo to, čo to zás vymýšľame. A Ale ja pokračujem. ako, kolegovia,
1: ako to, to za kolegovia... Netuším. Ja po, som tu poznajú relati- oni judikatúru Štrásburgu, uh, poznajú náš právny stav. Veď podľa nášho právneho stavu je inšpekty a súčasťou policajného zboru. Nemôže byť E, subjektom trestného konania. Treba sa Rakúšanom spýtať a to na tisíc percent budem tvrdiť, že v Rakúsku ministerstvo vnútra nie je subjektom trestného konania. To si dám tu teraz rovno hlavu dole, tak ja neviem, čo pán Danko tam e, teda rozprávala, či sa vôbec tomu e, rozumie, či pozná Rakúsky právny stav, alebo, alebo či pozná rozsudky Najvyššieho súdu, ktoré jasne povedali, že išlo o svoj u Kaliňáka a a, a Lipšíca, keď ju vyňali z policajného zboru a dali ju e, ako súčasť exekutiví. A treba rešpektovať rozhodnutia Najvyššieho súdu. Za toto by mali byť už, som to x rozprával, ano. presne stíhaní minimálne Lipšic a Kaliniak.
0: Dávid sa pýta, nemali by pracovníci tretieho sektora preukazovať pôvod majetku a podávať majetkové priznanie, a to aj vrátane rodinných príslušníkov mám na mysli dotknuté organizácie, ktoré si osobujú právo kontrolovať štátny sektor a politikov aj tie rôzne transparencie, vyiajú a Juriza, podobne.
1: Ja tvrdím jednu vec a má to aj Izrael, aj, aj Rusko aj orbán zavádza veci. Mimovládny sektor, platený zo zahraničia, zo zahraničných zdrojov. Tu nemá čo hľadať, pretože to je narušenie zvrchovanosti Slovenskej republiky, to je narušenie e, ústavy, e, to sú pionážne organizácie, rezidencie cudzích štátov, cudzích e, veľmocí. A keď sú platené zo zahraničia, majú byť presne opečiatkované.
0: Áno. Ale...
1: Ale vôbec mimovládne organizácie, toto je súčasť akého systému neoliberálneho alebo právneho štátu, lebo právny štát presne hovorí, ktoré sú orgány štátom predpokladané a ústavou predpokladané na riadenie štátu, na prijímanie zákonov, na rozhodovanie súdne, iné správne rozhodovanie. Lebo títo ľudia... Nikto ich nevolil, nikomu sa nezodpovedajú len tým špionážným centrálám, od ktorých berú peniaze a nemajú nejakú právnu zodpovednosť. Ve to je pokryvenie celého právneho štátu. No, a opíjajú nás tu uh, rožkom, ako že to je nejaký, uh, nejaký najvyšší stupeň demokracie. Akej demokracie? Oni vám chcú vnúcovať svoju volu, oni organizujú uh, majdány, oni organizujú štátne preberáty, všetko v rozpore s právnym poriadkom.
0: No, no. uh, ďalšia otázka, Silvia sa pýta. Dobrý večer, chcem veľmi pekne pozdraviť pána doktora. Večer. mala by som otázku, čo je pravdy na tom, že Slovenská republika podpísala Európsky dohovor, ktorý sa má týkať možnosti požiadať o podmienečné prepustenie po odsedení si polovice trestu, pokiaľ ide o zločín, a že naša krajina platí každoročne nejaké pokuty za to, že to už u nás neplatí, tak ako v ostatných krajinách Európskej únie. Hm,
1: toto či, neviem, že čo to je, lebo však my máme trestom zákone, presne stanovené, za ktoré... E zločiny, trestné činy po výkone polovice trestu má možnosť odsudený dať žiadosť o podmienečné prepustenie u nebezpečnejších trestných činov po výkone dvoch tretín trestu. Takže to je to je zrejme naša posluchačka nesprávne informovaná, alebo to ano. je súčasť nášho vnútroštátneho
0: ano, poriadku, ano, ano.
1: trestného zákonodárstva.
0: Ano. No, čo sa týka uh, procesu uh, s uh, Milanom Mazurekom, poslancom ľudovej strany Naše Slovensko, uh, tak uh, dostal uh, nejaký, nejaký trest uh, od to, toho prvostupňového súdu uh, a pýta sa, uh, pýta sa uh, Eva, že keď dostane okoličaní, alebo je súdený za vraždu hej, a je bez trestu a umožní sa mu vlastne odísť hej, takýmto spôsobom, že kde je tá spravodlivo, že budú stíhať ľudí za to, že nás problém pravým menom?
1: E, takto. E, pokiaľ ide o
0: okoličanýho,
1: ved, o, tom, to, ide o tom, sa no, sa to už bavili, hej, samozrejme, že nie je štandardné, že, <laughs> že e, mohol odísť, e, keď som bol v Košiciach na prednáške teraz na tej vysokej škole bezpečnostného manažmentu v Košiciach, tak tam koluje taký vtip, ale veď nikto nevydal príkaz, aby okoličani ostal. <Sým> 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 tak ako... To je ako prvá vec, ale to sme rozprávali. To áno, no, okoličan- to, to je dôsledok rozkladu policie. Policiu začali rozkladať... E- policajno-vnútrácky impotenti, hej, ktorí prišli v podstate hej, od, od počítačov alebo ja neviem, od, od katedry. Pálko, Lipšic, Kaliňa, ktorí nikdy nerobili s policajným, s trestným právom, no tak takto rozložili políciu a tu máme dôsledky. Pokiaľ ide o Mazureka, k tomu sa nebudem vyjadrovať, lebo tam je odvolanie a to môže byť predmetom apelačného, alebo bude asi odvolanie, môže byť predmetom apelačného konania na najvyššom súde, takže to ako... Uh, A môžem to pojednávať, aj v senáte to môže dojsť do, do nášho senátu. Uh,
0: je to druhá otázka o Devy. Uh, či uh, poznáte vlastne nejakého pána uh, Maxa Štojera, ktorý bol znalcom obžaloby v prípade Mazurek. Ale to je viac menej... To je
1: ďalšia vec, o ktorej som... Uh, ale teraz nevo, nechcem sa vyjadrovať ku kauze Mazurek. Ja som vo uh, všeobecnosti povedal že na výklad právnych noriem predsa nie je možné pribrať znalca. E, pre mňa je skutočne, ako ja to ani, ani už expresívne neviem vyjadriť, že napríklad Žitianska zriadila útvar, útvar na ministerstve vnútra ako znalecký na výklad európskeho práva. No tak toto, keby počuli v starom Grécku alebo v starom Ríme, No tak ja neviem, či by ju vyhlasili e, za osobu, ktorá sa nemôže k verejným otázkam už nikdy v živote ani celá jej rodina vyjadrovať pre e, takúto impotenciu. No ale e, vykladať právo môže len súd. A o tom, či je niečo extrémizmus alebo nie je niečo extrémizmus, na toto nie je prípustný ználec.
0: No bohužiaľ. No.
1: Ale no, to, no, preto no. Do, do tej polohy umocnenie to dávam, lebo táto zriadila útvar na výklad európskeho práva. No, no tak potom nech, nech ona s týmto útvarom vyklada, rozhoduje, udáva tresty. Rozumiete? No, Ej, tak potom nech, nech iniciuje jej zmenu ústavy, že treba zrušiť súdy a bude znalecký útvar vykladať, keď vykladá európske právo, ktorému pokiaľ ide o otázku ľudských práv je vnútroštátne právo podriadené no tak potom aj vnútroštátne už nemôžu vykladať súdy ale budú vykladať znalci na čele s pani Žitňanskou no No však ona aj podpísala istambulský dohovor na rozklad rodiny Ano, rodič 1, 2, 3, manželstva 6 a tak ďalej. Ej. A ešte Gal napísal, že je nevypovedateľná táto zmluva. No, e, čiže vypovedateľná, kláme, vypovedateľná už na začiatku je, kláme. Uh,
0: máme tu odprve o prvý nový zákon o obetiach. A Maťo by sa chcel spýtať, či sa pán Harabin v súdnej praxi už stretol s týmto zákonom a jeho problematikou v praxi a aký má na tento zákon názor. Takko, Pretože v rámci trestného konania sú podľa neho na to zatiaľ iba negatívne ohlasy.
1: Nestretol som sa v žiadnej e, kauze e, trestne, čo som ja mal na najvyššom súde, že by mm-hmm. som musel konfrontovať Jasne. výklad tohto zákona.
0: E, o to sa pýta, že e, chce sa vrátiť k odvolávaniu policajného prezidenta. Nemá hlavný podiel no to... na to, že sa nevyšetruje aj generálny prokurátor, respektíve prokuratúra Prokurátor predsa môže dať pokyn, aby sa vyšetrovalo a policajný prezident do toho nemá potom ako zasahovať.
1: Ale veď samozrejme, veď celý čas rozprávame o tom, že že aký je generálny prokurátor. Veď to je tá istá rovina. Generálny prokurátor je tu politický prokurátor. Veď to prezentoval viackrát. Veď si zoberte kauzu a musíme ju opakovať a stále ju musíme opakovať, ako vtrhli kuklači policajti, hej a šiesti samopalníci za slobodu slova Rostasovi. A urobili domovú prehriadku po tri štvrte roka stíhania na podklade tiež znal- znalkyne Plichtikovej Herečky, ktorá vykladá extrémizmus a prokurátor. Honz, ospravedlňujem sa, lebo v minulosti som pri jednej príležitosti hovoril, že neviem, či to bol prokurátor Honz alebo Čelovský. Nie, Čelovský to nebol. Práve Čelovský, e, Čelovský je prokurátor, e, na špeciálny prokurátor, ktorý e, veľmi citlivo posudzuje kauzy, e, slobodu, slova, slobodu prejavu, ale tu je prokurátor hons. Hey, ktorý je, je prokurátor z povolania na likvidovanie iných e, názorov ako tých, ktoré nám v oficiálnej rovine politickej z EÚ a mainstreamovo prichádzajú. A ten Honc dal návrh na domovú prehradku a našiel sa sudca na špeciálnom súde, ktorý to podpísal. Keby Čižnár nebol politický prokurátor, tak Honc, e, Sivko, a aj sudca, ktorý dal... E, nariadil tú domovú prehľadku, budú už dávno trestne stíhaní za zneužitie pravomoci verejného činiteľa. Ešte raz opakujem, že príde doba, kedy ten vyšetrovateľ Sivko, Plichtiková, Sibila, ktorý, ktorý podal krivé obvinenie, prokurátor Honz a sudca, ktorý dal, nariadil domovú prehľadku, musia byť trestne stíhaní, lebo ináč sa nedovoláme pravdy. Ano. A práva. Veď za slobodu slova, veď za čo tu ľudia štrngali na námestí. Za slobodu slova prejavu. A, a tu sú ľudia za toto stíhani, A ešte keď cituje e, Štúra, ale iní nie sú stíhani, To je, to je ďalšia rovina. A, a na to e, vstúpi ešte, e, ešte teraz neposlanec, ale niekedy možno aj poslanec, e, nejaký hlina z kresťanskej demokracie, čo skáče z balkona na balkón a hovorí, že všetci, ktorí, majú, ktorí kritizujú EÚ, majú byť pozatváraní. No tak ja poviem, že Európska únia má byť na platforme ekonomickej spolupráce a nemá viesť agresívnu zahraničnú politiku, tak podľa tohto skokána z balkona na balkón ja mám byť si, a a všetci, ktorí si dovolíme povedať. No ved, tak toto potom nie je prejav oveľa väčšej totality, ako pred rokom 89. A mainstream ak, absolútne nič. A prokurátor nič.
0: No,
1: uh... Veď ten vyzýva, ten vyzýva uh, na, na trestné stíhanie A nič. A, a verejne.
0: Uh, treba povedať, že uh, všetci tí ľudia, ktorí uh, po uh, tom 14. Uh, apríli uh, oslavovali ten útok, uh, Američanov, Angličanov, no, to, to ste
1: rozoberali aj vy sami. Aj, uh,
0: to sme rozoberali takisto, by uh, mali byť dneska trestne stíhaní všetci do jedného. Propagujú
1: vojnu o mieru, že tam aj do života a to premiér kvaluje. No tak je tu politický prokurátor žnar A potom prečo dávajú takýchto e, impotentov, politických lokajov a tu máte už e, v rámci Európskej únie chcú zriadiť inštitút Európskeho prokurátora. To znamená zbaviť na zvrchovanosti. Vidíte, ako to všetko do, sebe, do seba a do mozaiky zapadá. Mm. Nasadiť na štátne funkcie najväčších e, impotentov, profesionálnych, politických lokajov a potom... Členské štáty upozorňovať. Vaši prokurátori sú neschopní, my zriadíme Európsky inštitút a budeme presadzovať z Európskeho prokurátora na zilnú e, migráciu a výmenu kresťanského obyvateľstva za islamsko migránske To nie sú žartičky. Ešte dobre, že existuje slobodný vysielač. Zatiaľ. Aj, aj Zatiaľ. iné médiá. Okay. E, nie alternatívne, ale objektívne.
0: Pani Marika aby sa rada spýtala, je to troška dlhšie, ale myslím, že zaujímavá otázka. Či, či je možné použiť prvotnú výpoveď, ktorá by pri podaní trestného oznámenia aj po začiatí trestného stíhania, alebo sa kompletne celý výsluh musí opakovať? Totiž, Skutok sa stal v júli minulého roka, trestné stíhanie bolo začiaté koncom decembra 2017, dovtedy policia tento čin kvalifikovala ako priestupok, išlo o ubliženie na zdraví. E, Marika ako poškodená bola včera opätovne vypovedať za účasti psychologičky, ktorej účasť je vraj od 1.1.2018 nevyhnutná, aj keď neviem na čo, pretože výsluh viedol len policajt. Na moju otázku, prečo sa musí tento výsluh opakovať, mi policajt odpovedal, že taký je postup, je, a tento postup je nevyhnutný, pretože moju prvú výpoveď by neakceptoval súd. A nie je to šikana zo strany policie? Ďakujem za odpoveď.
1: V žiadnom prípade nie, tento postup je skutočne pravdy, pretože keď doňa vypovedal ako, ako trestný oznamovateľ bez, bez toho, aby bolo začaté trestné stíhanie minimálne vo veci, hej, tak to nejde o procesný úkan. Tu zase musíme, e, musíme e, dodržiavať presný, trestný postup, pretože e, pokiaľ by sme to raz pripustili, to, to by sa potom neužívalo aj e, voči nevinným. Ja nehovorím, že ten páchateľ je nevinný, ale e, pokiaľ, e, pokiaľ má byť dodržaný zákon, tak procesne platia výsluchy a dôkazy minimálne po začatí trestného stíhania vo veci, ale v prevážnej väčšine dokonca až po vznesení obvinenia. To je úplne legitimné a toto je štandardné vo všetkých eh, krajinách aj Európskej únie, kde funguje eh, právny štát. Mohlo by sa eh, stáť, že... Po začatí trestného stíhania vo veci je, je vypočutý, poškodený svedok hej, a nie je ešte vnesené obvinenie. Mohlo by ísť napríklad o maloletého, mohlo by byť akceptovaný tento výsluch, ale iba na základe jediného dôkazu tohto výsluchu potom v budúcnosti nie je možné uznať vinu obžalovaného, pokiaľ nie je opreta aj o ďalšie dôkazy. Tak to v záujme uh, objektivity takto musí uh, byť. Čiže ten policajt
0: postupoval tom, úplne správne. O tom je táto relácia. Ľudia sa Aj. pýtajú, vy odpovedáte. Dáme si teraz prestávku a po prestávke sa znova vrátime. Takže sme tu opäť po predstavke. Počúvate reláciu práve s Harabinom. Môžete nám volať na telefónu číslo 095724963 alebo písať na mail studiozavina slobodnývysielač.sk alebo cez formuľa na stránke www.slobodnývysielač.sk Takže pokračujeme. Ďalšie otázke pre sudcov Harabina. Takže no Máme telefón,
2: takže zdvihneme
0: telefón. Dobrý večer, ste vo vysielaní, hovorte.
2: Dobrý večer, pozdravujem vás. Chcem sa opýtať pána Harabína, aký viec, jeho názor na, na takú situáciu pred týždňom, nie minulý týždeň, ale ešte týždeň predtým, bola taká relácia na T.A. Trojke buď po 3. alebo 4. hodine popoludní priebehu správ, vždy dali nejaký rozhovor a bol tam rozhovor s nejakým členom súdnej rady, ale som to neskoro zaregistroval. A on tam sa vyjadal o tom, že súdne rade sú z toho nejakého tretieho sektora, lebo nes tam súdcovia, no ja neviem, ja nepoznám tam, aké teraz je zloženie súdnej rady, a že oni sú tam na to, aby ochraňovali súdcov proti zneužívaniu vrchnosť, aby neboli zneužívaní vrchnosťou. Neviem, či to je pravda, ale respektíve to hovoríme kvôli tomu, že on si to môže potom isto nájsť na internete, že vlastne aký je názor na, na to. A potom ešte druhá vec som že na jednom, na jednom demonstrácii v Bratislave tiež nejaký člen súdnej rány, či to môže takto verejne vystupovať. No.
0: Ďakujem. ďakujem za závolanie.
2: Neviem
1: teda o tomto, tomto vystúpení člena Súdnej rady na t ani o vystúpení člena Súdnej rady na tých pochodoch organizovaných tretím sektorom. Každopádne členstvo, členstvo, a to bola samozrejme táto unionistická, politika žiťňanskej, smerujúca k rozkladu štátu, kedy dokonca ona presadila v zákonodárstve aj to, že do disciplinárnych senátov, ktorí rozhodujú v mene štátu, sú dostali členovia mimovládnych organizácií. To je narušenie zvrchovanosti štátu. Žiaľ Bohu je takýto stav a... A aj členov, teda pokiaľ ide o polovicu súdnej rady volia súdcovia, ale polovicu členov súdnej rady, teda troch menuje vláda na návrh ministra spravodlivosti, tak samozrejme, že Žiťanská tam dala takých, ktorí sú z tretieho sektora. Hej, no a traja idú cez prezidenta, tak tam je tiež ten, ten mechanizmus, taký, že dal tam takých, ktorí pracovali pre Serešové, Serešové mimovládky, otvorenú spoločnosť a tak ďalej, no a traja sú volení parlamentom. Ja aj v minulosti som viackrát navrhoval ešte ako prvýkrát predseda najvyššieho súdu som bol a keď hovorili sme o súdnej rade, tak som presadzoval model, že tam musia byť sudcovia, ktorí sú na doživote, ktorí sú apolitickí a nemali by sa dať skorumpovať politickou mocov. Dokonca vtedy som bol ako predseda Najvyššieho súdu za to odvolávaný v parlamente, že som presadzoval iný názor novely ústavy, pokiaľ išlo o kreáciu súdnej rady. už vtedy za názor. Ej, a, to, a to, takýto návrh dalo Čarnogórskeho ministerstvo tam to bol v podstate robota Lipšica, pretože Čarnogórský sa venoval iným otázkama a, a, a Lipšic riadil ministerstvo, takže dali tento v ktorý som v parlamente nebol odvolaný. No Môžem povedať iba to, že keď som bol minister spravodlivosti, i za tohto stavu som urobil čo? Uh, presadzoval som aj cez uh, parlament, aj cez prezidenta, aj cez uh, vládu sudcov. Čiže napríklad na môj návrh boli menovaní cez vládu traja sudcovia. Takisto cez parlament uh, som... Uh, som uh, do, dokázal presadiť to, že išla tam jedna sudkyňa u prezidenta tiež jeden sudca. Čiže za mojej ery to bola súdna rada, teda sudcovská súdna rada. Teraz už je to v podstate cez, cez túto polovicu politický orgán. Podľa môjho názoru, v právnom štáte súdna rada by sa mala skladať zo so sudcov. Maximálne by tam mal byť ako ex lege zo zákona, zástupca, a teda generálny prokurátor, dajme tomu minister spravodlivosti, predseda ústavného súdu, dajme tomu ešte šéf komory advokátov. Ale zaslúšený. dvojtrentinovú väčšinu by mali mať samozrejme sudcovi a tým pádom by politici nemohli manipulovať aj zo súdnou radou, tak ako sa to stalo pri voľbe sudcu teda do Luxemburgu, kedy, 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 kedy Prochádzku zvolili v konfrontácii s, so sudcom Najvyššieho súdu politika, ktorý nikdy nenapísal ani odklad výkonu trestu, bol zvolený, mal ísť súdiť. Je, a takto skorumpovali E, súdnu radu. No tak tu máte toľko deformácií, preto generálny prokurátor, e, polícia, e, súdna rada, ústavný súd, he, musia byť odpolitizované aj teraz, čo navrhujú s ústavným súdom, deja ke tam e, ako sprísnené výbery, ale pokiaľ bude tento model, hej, že, že bude to cez parlament. Hej, a, a, a nebudú tam obmedzenia takého charakteru, že to môže byť e, z dvoch tretín minimálne, že musia z dvoch tretín byť sudcovia emeritní, alebo a najmenej 60-roční sudcovia najvyššieho súdu, alebo prokuratori generálnej prokuratúry a z jednej tretiny e, profesori práva, ale, ale najmenej 60-roční, tak ináč nebude ústavný súd nikdy nezávislý. Dobre, máme ďalšie. A, a uh, by, by ich mohol menovať prezident, ale na návrh súdnej rady, ale nie politické orgánu, lebo oni v parlamente vždy kupčia, veď to vidíte ako kupčia, keď volili generálneho prokurátora, tak si tam platili 5 miliónov a oni ešte ukazovali si listočky a, a nič sa nedieje. Ale všetci títo, všetci títo kričia, ako bojujú proti korupcii, chcú bojovať proti korupcii, dvíhajú ruky za boj proti korupcii. Eloce. A ukazovali si listočky, ako za 5 miliónov dávali jeden let. tak eloce. ako to je, to je čo strašné.
0: Máme telefón a poč- počujeme sa. Dobrý večer. Večer. večer.
3: Pozdravujem Juraja.
0: <laughs> Dobrý večer. Dobrý
3: večer. <laughs> na Boži, milosti, zdravia, šťastia, lásky, pokoj a rodiny a trvalé miesto na vyplatnej listine. No, dobre. Dobyť, ale, ale máme aj... málo času, takže
0: e, rovno k otázky, no, dobre?
3: No, ja sa znovu vrátim k tým vyslovým dochodkom, pán doktor Haradin, keď Môžem
1: ešte raz. No, ale tam je situácia podľa toho, čo ste rozprávali, ej, je vec na ústavnom súde, nie?
3: Áno, moja je, odpoveď nemám, ale je už nové uznesenie nejaký kolega e, Borisaj, proste už dostal, aj napriek tomu, že ja som poslal v 2016 roku, a on v 2017 dostal prvú, prvú odpovedu.
1: No čo dostal, že prijali to na konanie? A,
3: no už rozhodli, vydali uznesenie s tým, tak je, taký záver alibistický o tom všetkom. Takže...
1: Jaký alibistický? no bude záver, alebo nie je záver. Môžeme ho hodnotiť, ale nepovedali ste, aký záver
3: hovorím, že nebudem ho teraz citovať, mámo si tu, ale to zase pre krátko času, nechcem vám to všetko vykladať. Jedná sa o to, že ústavný súd jednoducho sa vyhol rozhodnutiu...
1: Tak potom treba ísť na na, na, na Štrásburg. E, vyhovoril... V tejto veci tam, keď nerozhodol a neposkytol ochranu, lebo to je odmietnutie prístupu k súdu. No a pokiaľ ide o vášu vec, tak toto vidíte je dôsledok. Ja som pre dvomi rokmi rozprával, alebo rokom ako pol, že Kiska, keď ako prezident nemenuje sudcov ústavného súdu a, a, a rok to e, brzdil, že úmyselne porušuje ústavu. Čiže vaša vec, že nie je rozhodnutá od roku 2016 práve je dôsledkom aj kísku, pretože keby bol o jeden senát navyše, tak možno vaša vec už by bola skončená. No, tu máte konkrétne dôsledky. Ústavný činiteľ nemôže z ničoho nič si povedať, že on nemenuje sudcov ústavného súdu, lebo tu vidíte v konkrétnej rovine, sa potom to premieta, že nedost... do tej polohy, že nedostanete ochranu cez ústavný súd, alebo dostanete o tri roky. A mali by ste dostať o rok, alebo o rok a pol.
0: Dobre, no, to
3: ja je... len ja le, ja le jednu otázku, pretože nechápem jeden proste taký výrok, ktorý tu je v zákone 416. Ako tomu mám rozumieť? Môžem ho vysitovať, to je minutka.
0: No, povedzte, ale rýchlo, ponáhľajte. <laughs>
3: Federálne ministerstvo zahraničných vecí v roku 1991 prehlásilo, že. Um, Dňa 29.6.1967 na 51. zasadnutí generálnej konferencie medzinárodnej organizácie práce v Ženeve bol prijatý dohovor o invalidných, starobných a pozostarovských dávkach pod číslom 128. A teraz počúvajte. S tým, že Československá federatívna republika prijíma záväzky len pokiaľ ide o časť 3. Hej, podľa, a, a podľa článku 48.3 48, dohovor nadobúda pre Československú federatívnu republiku platnú z 11. januára 1991 po ratifikácii. To je bolo všetko pekne. Ja keď som sa do toho pozeral, tak som zistil, že článok 33, na základe ktorého najvyšší sa odvoláva, je v časti 6 a nie v článku 3. Tak by som chcel vedieť, čo znamená to vyjadrenie v úvodnej časti Federálneho ministerstva zahraničných vecí, konečnú vetu len hovorím, že s tým, že Československá socialistická republika príjma záväzky len pokiaľ ide o čas 3. To znamená, že ostatné časti sa nás netýkajú, týka sa len čas 3 a tá obsahuje články 14 až 19. A tam vôbec
1: nevznikal útruhý no, dôchodkového práva. Je ťažko, aby som sa k tomu vyjadril. Prvá vec, lebo to by som musel mať naštudované. To je hej, oblasť pracovného dôchodkového práva, čo je mimoriadne zložité. Ale pokiaľ teda tam došlo k zlej citácii, tak treba aj tento argument použiť v Strasburgu. Alebo keď išlo o citáciu, ktorá obchádzala hej, zmysel a účel.
0: Dobre. Tak oh. si Dobre, Viete čo, ale preruším vás, lebo už a... máme toho veľa. Dobre, skúste potom niekedy, no Dobre, ďakujem za dopo. Je tu jedna pripomienka a ja som to pozeral teraz, že o tom práve šaria, to bolo, to bolo 1. aprílový, skutočne 1. apríl, tam je na konci toho článku napísané, že 1. apríl, nebolo to takto, aj že na tom Európskom parlamente to neprijal. Uh, ale. Rokoval o tom? Nie, to je prvý p- vymyslený článok. Hej. Len ide o to, Ide o to, že treba v Anglicku máte duálne právo, dneska už normálne, štandardne zavedené, čiže máte tzv. šariátne súdy, ktoré rozhodujú uh, vo veciach treba z občiansko-právnych, hej, pri rozvodoch a tak ďalej, že keď sa máželia akože dohodnú, tak idú na tento súd, ten šariátny súd, ktorý je normálne legálny a potom si to už idú len na ten oficiálny súd, len potvrdiť. Lenže tým, že tam žijú tí ľudia v uzavretých komunitách, oni nemajú na výber. Oni musia ísť na tento súd a musia ísť vlastne cez tieto súdy a musia akceptovať, pretože ináč by boli vylúčení z tej komunity. Takže toto je vyslovene duálne právo a v Nemecku už bolo niekoľko súdnych rozhodnutí, kde sa kde sa hovorilo o tom, že treba, muž zmlatil ženu a súdkynia sud, povedala, že toto je podľa náboženského práva povolené, hej, tak nechali tohto človeka ísť. Hej, takže tu sa postupne a potichučky zavádzajú niektoré tieto prvky náboženského práva a začínajú sa stále viacej akceptovať. No, bohužiaľ.
1: Hej, podstata je tá, o ktorej sme rozprávali. Ja nevidím v tomto článku, čo, čo tu ste ukazovali, že by teda išlo o aprílový žartík. Uh,
0: na konci, úplne na konci.
1: Nie, ukážte mi to, čo sú, kde to je. Uh,
0: rozhodnutie Európskeho parlamentu uh, alebo rezolúcia Európskeho parlamentu nie je právne záväzná, pretože Európsky parlament nemá uh, právnu iniciativu. No viete,
1: však tam teda sme začínali tým, že oni... Je, začali o tom akože rokovať. No, ako keď je aprílový no, tak sa ospravedlňujeme.
0: Ospravedlňujeme, presne tak. Uh-huh. Uh, ďalšia otázka. Uh, Gustav Murin publicista, tvrdí, uh, a to je otázka na, respektíve kritika na vás, že uh, ste doviedli... Uh, Gustav je kto? Uh, Gustav to, kto to uh, je? Jeden spisovateľ. Aj, uh,
1: no, uh, Gustav Murín je ten, ktorému Kaliniak vyťahoval zo spisy veci a píša, písal on ako, ako detektívky, potom vyťahoval, spísal neskončené veci e, a, a e, svojimi knihami všetky benzínové pumpy za, zaplnil. Ej, ale nešlo mu to na odber. Tak to je kaliň ako preto sa pýtam. Ale, lebo je to zrej, ne, je to, lebo ní, aj, iní nedostávali dotácie ne, hej, na, na, na kultúru, na vedu, hej, na literatúru na rádiá, len Gustav Múrín dostával od Kaliňaka.
0: V každom prípade kritizuje vás. A že
1: formalitu... No tak ako, neviem ešte, že čo kritizuje, ja už vám hovorím, že kto je Gustav Múrín, <laughs> lebo... Lebo uh, zo pár vecí sa mi dostalo, na stola som videl, že citoval také tupiny tam, hej, ktoré boli v prvom a potom rozhodnutia vychádzali úplne z iných dôkazov. Tak čo mám na to povedať? Uh, Ako, uh, to, kritiz, to je človek, ale ktorý... Teda...
0: Ide o to, že kritizuje, že formalita je v súdnom procese dôležitejšia než samotný čin do absurdných vyšín a že pod týmito zámienky boli zrušené rozsudky nad útočníkom s rasistickým motívom, policajtom Nech si prečíta, si prečíta. so slánskymi lesmi hey, či najvyššími v hey. Sikorovskej hey. banky no, Nech Atengál. si
1: len súdruh muril, nech si len prečíta tieto rozhodnutia a nech si ich zaramuje do obrazu a nech ich číta ako Bibliu práva. Keby jeho zbil Černok v banskej mystrici, vybil by mu zuby hej, a zberal by si zuby v bare. A lekárska správa by o Murinovi e, v spise nebola, ale Murin by bol útočník a vzatý do väzby, tak Murin by takéto tupiny netláchal. A nech si prečíta Slánske lesy e, rozsudok, alebo nech si prečíta o Lališovi rozsudok, veď to je... To je základ práva, že musí byť zákonný súdca. A keď on toto nevie, tak uh, pak, uh, píše vždy iba na obhajobu Kaliňáka.
0: Do, do tohto ja... no, ale
1: odporúčal by som mu
0: zaramovať
1: a naštudovať si právo a základy práva, nie základy populistickej no. brakovej literatúry.
0: OK. Uh, poďme na ďalší telefonát. Môžete hovoriť, ste vo vysielaní. Haló, počujeme sa? Áno. No hovorte, ste vo vysielaní.
3: Spýta,
0: Viete čo, vôbec no, nech sa páči, ja. nepočujeme uh, nič. Nepočujeme nič, som prerušil poslucháča. Uh, bohužiaľ.
1: Tak technika si zlyhala.
0: Technika zlíhala, áno.
1: Tak ďalšie otázky? Hm.
0: Otázok je veľa. Či bude pán Harabín po sudnom výťazstve sporu Sadiky žiadať od markízy o v televíznych novinách?
1: Pozrite, teraz je v hre e, e, Remišova. Hej. Neviem, či to je pravda. Keď som vyhral 150, Remišova sa dala počuť. To vidno, že je na špagatí kúpaná Lipšica, hej, že ako je možné, že som dostal 150 tisíc a telefonoval som s so Sadikyma, napísala taký, taký príspevok na Facebook. No, ona je v tom spolku ešte pôvodne, hej, Olano, hej, a, a, a Lipšicova a Nova, či ako, hej, tam sú tie pozostatky, tam je Grendel, ktorý natočil ten rozhovor v je teraz za slušné Slovensko demonstruje klamár a podvodník. No, a ona toto urobila. Pripravujem na ňu žalobu, hej, minimálne na, teda na ochranu osobnosti, hej, e, odstranenia odstránenia, tak ja To ešte ako sa dozvie, sú družka Remiša. A dal som teda jej dve možnosti. Hej. Buď sa ospravedlní, alebo ale hlboko, alebo tu žalobu podám, a navyše nad rámec má bónus, dávam verejný príslovať cez toto rádio, že pokiaľ pustí magnetofonovú pásku a Lipšic nemôže mať problém s tým, lebo bol ministrom e, vnútra e, dvakrát aj s Kaliňákom, a ja nekladiem si oplatku na ústa, pokiaľ ide o ich nezákonnosti a zlodejiny, aj pána Lipšica, kedy boli predražené na ministerstve o 400 milióny tendre a na súkromný preskum si dal 2,3 milióna, Čiže nemôžu mať ani Kaliňák, ani, ale hlavne Lipšic, jej politický spolusúputnik, jej dať pásku. A keď ju pustí, aj z originálom prepisu, dávam tu na verejný prísľub, že jej ja sám dám 150 tisíc eur, aj keby som si mal zobrať požičku. Hm. No, ale a... mám Bože. také informácie, že už to z Facebooku Akože bolo vymazané, neverifikoval som to, len na Facebooku mi ľudia písali, nemal som čas, ale každopádne iba vymaz z Facebooku mne nebude stačiť. To jej už teraz odkazujem. No. A každý príde nárad, len ako, ja nemám advokátskú kanceláriu, že by som, rozumiete, písal, že ja musím pojednávať, ako... no, no. hej. No, tak reším to cez najzávažnejšie stupne. Aha. A pani Remišu som si vybral.
0: Dobre. Uh, máme... A ešte
1: asi si vybe- vyberiem možno aj trend. Hej, ale to uvidím. Ale neviem, či mi za to stojí pán Leško. hej, Superkomunisticko-bolševický novinár, ktorý bol ševredaktorom slova a, a ako, ako bolševik schváloval Svetovú revolúciu a teraz ako neotrockista cez Brusel schvaľuje neoliberalistickú svetovú revolúciu.
0: Máme telefonát, áno, počujeme sa. Dobrý večer. Áno, hovorte.
3: Dobrý večer. Ja, som popr- ne, tu Chcem som sa spýtať, kvána Harabina, um, pre doma si, že nám bol uverejnený článok, že prezidentom Kiskovi financovala prezidentskú kampaň talianska finančná skupina. Či niečo o tom počul a aký má na to názor?
1: Mm. E, pozrite e, na Kisku je už toľko trestej činnosti, že financovanie cez talianskú firmu je ako kvapka e, v mori. E, napríklad treba sa pana Kisku opýtať, hej, že či teda tá cena 1800 eur, e, kde kúpil 1,2 hektára na lukratívne pozemky v Cátrách vedia ja som o rodák, tak ja to poznám. Hej. No a teraz hovoria, že teraz majú milión eur hodnotu. No tak ako sa ho treba opýtať, že 1800 eur to nebola cena stlačená len preto, aby neplatil daň z kúpy a z predaja pozemkov. Čiže aj toto je trestná činnosť, ktorú treba šetriť. A k tomu dával peniaze ako... No, samozrejme, že sladiska, sladiska jeho čestnosti, úprimnosti, charakteru, dobrého, modrého, zeleného, zlatého, e, aniela, to ako nie je podstatné, lebo on. Uh, on prekročil kampaň, hej, a tam je desaťnásobná pokuta, nezaplatil to, hej, čiže je korupčný volebný podvodník, má skrátenú uh, daň, za čo teda sám sa priznal, má skutok, je daňový kriminálnik, umyselne porušoval ústavu, nevymenoval sudcov uh, ústavného súdu a s pravdepodobnosťou rovnajúcou sa istote je načelník pozemkovej mafie v Tatrách. A ešte chystám... Mám aj video, kde mu aj pozemkové a vlastnické listy s verejním. No, a je tvrdý daňový kriminálnik, pretože mal aj pokus na vrátky DPH, to je 148 tisíc eur, čiže asi 4,5 milióna starých korun. Ja si myslím, že, že Leopoldov čaká pana Kisku, keď nastúpi právny štát. A a ten čas sa nezadržateľne blíži, blíži, blíži.
0: Môže sa tešiť, pán Kiska. A, chce sa spýtať... A tragédia
1: je, že pán Kiska si vyberá ministra vnútra. Daňový kriminálny korupčný volebný e, e, podvodník, načelník pozemkovej mafie v e, Tatra. No tak ako chceme právny štát budovať, chceme poriadok v štáte. E, to, je, to sú paradoxie, ktoré treba hovoriť, lebo sú tu, sú pritomné.
0: Mm, a pýta sa poslúchač Ján. Ja. Či budete môcť vykonávať funkciu súdcu Najvyššieho súdu v budúcnosti, ak by ste teda išli do tých prezidentských volieb a zákon pamätá na takúto alternatívu, respektíve aké máte plány?
1: Zákon pamätá. Zákon pamätá, to prijímal ešte lepší zo Žitňanskou, hej, že pokiaľ by súdca sa stal napríklad ministrom, poslancom alebo prezidentom, tak sa mu ex lege preruší výkon funkcie súdcu.
0: A v prípade ale môže robiť aj kampaň počas tejto? Lebo tam, lebo to je vlastne...
1: Kampaň nikto nemôže robiť. Kampaň sa môže robiť, len keď predseda parlamentu vyhlásí výhlasí na prezidenta a teda potom každý, každý adept predloží svoju kandidatúru. prú 15 podpisov v parlamente alebo 15 tisíc petičných arkov. a vtedy môže robiť kampaň. Čiže u Kisku treba povedať, že hrubo porušovala aj volebný zákon, keď dva roky pred prezidentskými voľbami jej v roku 2014 mal billboardy po celom Slovensku. Jeden billboard stojí koľko? 100 eur. A mal po celom Slovensku, Čiže to je starý kriminálnik, pán Kiska.
0: Ano. Pýta sa Matej, či je možné získať autogram doktora Harabina do knihy.
1: Samozrejme, veď dnes som asi 10 ľuďom podpisoval, prišli za mnou do roboty, zavolali z vratnice, tak som im podpísal.
0: Chce sa spýtať... Dalibor, či má ústavný súd nejaký termín na rozhodnutie ohľadom hľadom protiextrémistického protiextremistického zákona? A ešte jedna otázka. Existuje niekde v Európe obdobný súd, ako je u nás špecializovaný trestný súd?
1: Takto. Podrite. Prvý špeciálny súd vznikol v Taliansku. To zavedol Mussolini za fašizmu, potom to urobil Hitler. Hej, to už som viackrát spomínal. Vzhľadom na tieto negatívne skúsenosti do ústavy dali priamo po druhej svetovej vojne zákaz špecializovaných súdov. špeciálne súdy vznikajú e, preto, aby politici rozdelili súdnictvo a ovládli súdnictvo a aby dirigovali cez e, tam dosadené figury e, politické súdne rozhodnutia. E, Viem, že v Španielsku existuje špeciálny súd, ale ten je vo vzťahu k terorizmu. A potom neviem, či nevyrobili dačo, dajakú obdobu Lipšicovú aj v Chorvátsku. A myslím si, že teraz sú aktivity v tomto smere na Ukrajine. Každý špeciálny súd, hovorím ešte raz, je zákonite, politický. My, ja keď som dával návrh na zrušenie špeciálneho súdu ako minister spravodlivosti prišiel za mnou americký ambasádor chcel sa rozprávať ako, ako to, že treba bojovať proti korupcii a, 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 a súd treba, ja hovorím odkedy I súd bojuje proti korupcii I súd nikdy nebojuje proti niečomu, lebo súd musí rozhodnúť nezávisle a musí rozhodnúť objektívne na podklade dôkazov. A som sa ho spýtal to bol ambasádor Obšitnik pán ambasádora, vy máte v Amerike korupciu, veď korupcia prišla z Ameriky a z Európskej únie na Slovensko. nemáte? On povedal, že nie. No tak ako si ho zriate a potom sa môžeme baviť.
0: To, bolo tak, tak to bola posledná otázka na dnešný večer. Uh, takže to bola relácia o práve s Harabinom. Tým sa ľúčim uh, so súcom Harabinom mm. počas uh, tohto týždňa. O týždeň sa znova stretneme. Aj takže dobrý večer. No a dobrú noc zarovej. Dobrú noc. A od mikrofónu Juraj Poláček. Uh, Pekne večer. do počutia O týždeň sa stretneme zase.